0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, eu sou a Tamir Spalma, e estou aqui com vocês hoje para falar do livro Contrabandista de Deus, do irmão André, mas antes de dar a sinopse do livro, eu tenho uma convidada ilustríssima, estreando no da Prateleira e estreando em podcasts, senhora Aninha Melhoranza.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, uma alegria uma honra estar aqui com você, Tami, e com os nossos ouvintes se apresenta
0: Aninha, pra quem não te conhece Bom, eu sou a Ana
1: Cláudia. Eu sou brasileira, mas moro aqui na França já há sete anos. Sou esposa do Alexandre Melhoranza, mãe da Bárbara do Dudu. Sou relações públicas de formação, ex-bancária de profissão <risos> <risos> e gerente de banco. E estamos aqui agora na França como missionários, trabalhando na
0: Igreja Batista de Montpellier. Como diria o Melhoranza, sensacional! <risos> <risos> é Tem que ter aí. a piadinha com ele ele sempre, né? Tem que ter,
1: tem que
0: ter. <risos> ah, <risos> E Mas a Aninha está tá? aqui porque no, eu estava lendo, né? O Contrabandista de Deus, aí postei uma fotinho no stories do Instagram e a Aninha falou que gostava muito do livro, aí a convidei para gravar comigo e ela generosamente aceitou estar aqui hoje.
1: Imagina, uma honra, um prazer, uma alegria de verdade e ainda mais para falar desse livro que é um verdadeiro tesouro, né? Um, Sim. Uma preciosidade, assim, é incrível.
0: Eu acho que tinha que ter curso de... Ano de escola dominical que fosse com esse livro aqui. Que...
1: Eu concordo
0: com você. São concordo poucos... Com... Eu não... eu conheço as pessoas que são entusi... né? ligadas diretas à missão que conhecem, mas tirando as pessoas que têm um trato direto com missão transcultural, eu não... não conheço pessoas que já tenham lido esse livro de, sabe? Ah, peguei aqui na igreja e tô lendo. Então eu acho que é uma coisa que devia ser uma leitura obrigatória na igreja.
1: É verdade, é verdade. Eu acho que traz muito, muito, né? É, muito conhecimento, traz muito da realidade da vida cristã, sem, sem firula, sem maquiagem. Sim. E eu, realmente, ele marcou minha vida, eu fiz essa leitura... Há muitos anos atrás, logo que eu conheci a Missão Portas Abertas, e eu reli esses dias. E é muito interessante fazer essa releitura, né? Depois uhum. de tantos anos, depois de ter passado essa experiência. De sair do Brasil realmente é, 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 muito, é muito válido, é muito precioso o que tem o conteúdo dele. É muito legal.
0: Então. Como a Aninha já disse, para quem não sabe, o irmão André é o fundador da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas é, o, eu creio, uma das mais conhecidas no Brasil, talvez no mundo, para a pregação do Evangelho em países onde há perseguição. Cristianismo e hum. no Brasil eles são eles fazem isso no mundo né mas é, eles são responsáveis por publicar anualmente a lista dos países que mais perseguem os cristãos no mundo onde uhum, a gente exatamente. tem né é, a perseguição em níveis eles vão eles têm um, um todo um método de classificação dos países e tudo mais e todo ano é lançada essa lista por volta de fevereiro ou março e eles me mandaram, eles entraram em contato com a gente ano passado e me enviaram o Contrabandista de Deus e o livro A Fé Perigosa de Jó que eu ainda não hum. li, esse outro tá aqui na, na prateleira também ser lido não... depois, é bem curtinho esse deve ter umas 90 páginas é pra, pelo que eu sei é pra relacionar a fé de Jó com uma moça que, cristã da Coreia do Norte que uhum. foi perseguida na Coreia do Norte Então deve ser bem interessante também e o livro Contrabandista de Deus, ele conta, então, quando o irmão André, esse é o nome pelo qual ele começou a ser chamado nos países por onde passava, porque o nome em holandês eu nem vou me arriscar a falar. Nem é... eu. Já, já se adianta, né, Aninha? Nem eu que tô aqui na Europa nem não faz a menor eu. diferença, porque francês é uma coisa, holandês é outra. É isso aí. E ele começa, então, a visitar, num primeiro momento, e depois, nessas visitas, contrabandear bíblias para os países que estão atrás da cortina de ferro, de quando nós tivemos a Guerra Fria, a existência da União Soviética e tudo mais. E o que, que acontece... O livro foi publicado durante a Guerra Fria ainda. O livro original saiu em 1967. E o irmão André havia começado essa missão em 1955. Então fazia 12 anos que ele estava nesse trabalho. E aí ele tem uma entrevista no, na edição nova que eu tenho, contando um pouquinho depois. Que ele foi... Depois que o livro sai, ele é impedido né, de voltar para os países socialistas. Porque ele fica conhecido. E aí é por isso que ele se volta para o mundo islâmico. Porque uma porta se fechou pra ele e aí ele aproveitou outra porta que Deus abriu, né? Que ele sempre fala que ele queria conseguir aproveitar as portas que Deus segurasse aberta tempo suficiente pra ele passar. Então, por Sim. isso, inclusive, o nome da missão que é muito bonita a, a explicação do nome da missão, né? É. Uhum. Então, a história do livro é essa, basicamente. Mas aí a gente vai ter pontos específicos que nos marcaram ao longo da leitura. Então, Aninha, você que já leu e releu o livro agora, você quer falar o primeiro ponto que te marca, enqu marcou enquanto você lê o livro? Então vamos lá, eu quero deixar vocês com muita vontade de ler o livro, tá? O que me chama a atenção
1: primeiro é que você lendo esse livro, lá, logo de cara você tem a impressão de que fica difícil entender a ligação da vida daquele molequinho, daquele menininho... Com uma missão tão grandiosa que se tornou a missão Portas Abertas. Uhum. E aí a gente fica curioso pra saber, né? Porque ele vai narrando a vida dele realmente. Ele não, os escritores que contam a história.
0: Ah, é e... porque eu esqueci de falar, né? Que são foi co-escrito pelo John e a Elizabeth Sherrill. Eles têm um... dois coautores do livro. Obrigada por me lembrar.
1: <risos> e aí, assim, o que me chama a atenção é o testemunho que eu não sei se eu vou saber pronunciar direito também, da família Westra, né? Acho que é isso, é assim que a gente fala?
0: Ah, em português fica assim, né? Tá, ficou assim, tá gente? Então
1: ele, ele conta isso, que ele tinha... Enfim, eles já eram protestantes, tradicionalmente ali, né? Na, na Holanda e na cidade dele, ainda mais que era uma cidade pequenininha. E aí ele conta que essa família chamava a atenção dele, né? E é engraçado como o relacionamento deles vai se aprofundando com o tempo e com aquilo que Deus vai fazendo. Sim. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o amor, às vezes firme, mas a forma de amar dessa família, que nunca virou as costas pra ele, é o contrário. Sempre foram gentis e sempre falavam que oravam por ele.
0: E que não é que a família dele, né?
1: Irritado. Exatamente. Eles são vizinhos, vizinhos dele. <risos> então, ele não entendia, porque ele era... Né? ele aprontava e, e eles continuavam tratando ele com muito carinho e oravam por ele falavam para ele então esse é um dos pontos que me chamou a atenção a questão da mãe dele né a gente fica a gente presta atenção ele fala da mãe com muito carinho e uma das coisas que ele fala é que a mãe era especialista em economia e hospitalidade Uhum. E eles não eram ricos, muito pelo contrário. Ele diz que a casinha dele era a menor, né? Da cidade, que eles viviam uma vida muito, muito pobre.
0: Sim, ele fala Mas... que a casa dele era a menor casa da vila, que já não tinha grandes padrões, né? Exatamente.
1: Mas ele, dizia, ele diz isso: que assim, se precisasse, chegasse alguém com fome, o queijo era repartido. Colocava mais água na sopa, mas nunca a pessoa saia dali sem ter uma refeição, sem ter sido acolhida. Então, já de cara, isso já, me, né? <risos> já mexe com a gente, Sim. já faz a gente pensar em muita coisa, né? O irmão dele, o Bastian. Ih, eu tô falando meio francês, meio português agora. <risos> <risos> ah. o, o
0: Bas. O que tem algum, o Bas, algum problema, o Bas, né?
1: É. E aí a gente vê que Deus ele dá dons pra todo mundo, né? Sim. E a gente fica surpreendido.
0: É um irmão que provavelmente tinha alguma doença mental, se assim, Não fica claro. Pelas coisas que ele faz e pelos alunos que eu tenho, talvez ele fosse autista. Uhum. Porque ele tem umas... Uns padrões de comportamento que, eu, que a gente encontra em alunos autistas e o menino era fantástico um, um músico fantástico, né? Sem ter nunca fantástico. feito aula.
1: Exatamente e toda a cidade às vezes parava pra ouvir ele tocar sendo que ele nunca tinha exatamente estudado, né? Sim. Então é, é incrível isso.
0: Uma coisa que na família fica, porque o, o capítulo que ele apresenta a família de fato, assim, que a gente aprofunda, é o primeiro capítulo. Então hum. é muito engraçado também que apesar de a gente começa a ler o livro curioso porque quer saber né como que vai ser esse ministério, quando ele apresenta de maneira tão sucinta a família e depois já segue para os caminhos que a vida dele vai tomar até chegar na, nessas idas para a União Soviética, você fica ah, mas eu tava gostando tanto de saber da família dele, <risos> você quer um pouco mais assim, de saber o que aconteceu, como que eles eram mas é muito, eu acho que a introdução que ele faz é muito para mostrar como eles eram uma família comum para os padrões da vila deles, da cidade deles deles, mas que eu sinto assim que de alguma forma já através da fé da mãe dele, né, porque ele, pelo que ele fala uhum. assim, julgando a forma como o André constrói eles eram cristãos protestantes porque é isso que as pessoas eram. Então, tinham Era os católicos ali, né? e tinham os protestantes. E eles nasceram na família protestante, por isso, iam na igreja protestante. Mas a isso. mãe deles tem uma fé de, relacional com Deus, de fato, né? E, é, é e é você verdade. sente que isso já faz diferença na criação desses filhos, né?
1: É verdade, é verdade. Toda a diferença. Eu, eu acredito que isso faz toda a diferença mesmo.
0: E os Westra, como você disse, são essa família da cidade... Que aí a vida familiar também já tem uma relação com Deus diferente. por isso sempre falam que estão orando por ele, né? Eles é. o abençoam e ele sempre fica... Parece que eles sabem de alguma coisa. O que está que acontecendo? Como é que eles sabem Exatamente, de tal
1: coisa? Exatamente. <risos> né? Olha, eu vou orar para que Deus te dê aventuras. Como assim aventuras? E era o que ele procurava, na Sim. verdade, né? Então a, é interessante essa percepção dessa família e o... E a firmeza, mas o amor que eles demonstravam pra esse menino, né? Sim. Muito legal. E
0: aí ele vai pra, vai pra guerra, né? Vai embora. Como assim, né? É, é porque é, ele vai lutar na guerra da Indonésia com a Holanda, hum. né, e lá é que há essa, essa, o fator de limitação, né, se cria um espinho na carne dele ali, porque hum. ele sofre uma, um tiro ele, enfim, a, a, a questão da guerra é meio complexa, mas ele, ele leva um tiro no, no tornozelo que o impossibilita de continuar e volta pra Holanda, sem, sem carreira, sem carreira no militar, sem profissão, sem perspectiva de futuro, e sem Deus, porque ele ainda é uma pessoa que não, não se relaciona com Deus, né. É, é
1: verdade é e aqui eu, eu também vejo uma importância no papel da Tila, que era meio a namoradinha dele, meio, né? Uhum. E, e que não deixou de escrever, que incentivava ele, que não deixou de falar de Deus. Sim. E nessa parte aqui da guerra, ele ainda estando lá inválido, louco da vida, né? Tentando se reerguer, eu acho bacana, eu marquei aqui, a historinha, e aí eu não sei se a gente contou ou não, da pedrinha dentro do coco. E é uma coisa que chamou muita atenção. Que uma das, das enfermeiras que tá cuidando dele. Uhum. Vê que ele tá inquieto, né? E aí ela conta uma historinha. Dizendo que os nativos, eles conseguiam capturar os macacos. Como eles pegavam um coco, esvaziavam o coco. Só deixavam um furinho. E jogavam uma pedrinha lá dentro. Uhum. E aí os macaquinhos pegavam aquele coco que fazia barulho. Eles enfiavam a mão dentro do coco seguravam a pedrinha e ficavam tentando tirar a pedra, só que a pedra não saía. E aí, às vezes, eles ficavam tão presos à pedrinha que eles esqueciam do resto e acabavam sendo capturados. E aí ela provoca o André, né? Ela fala, você tem prendido o que que está te tirando a tua liberdade, né? Você uhum. está segurando alguma coisa, algo que está impedindo você de recuperar a sua liberdade? Essa frase realmente me, me provocou, me fez pensar em muita coisa. Eu acho que mexeu com ele também, ele falou, ah, isso não era pra mim, mas lá no fundo ele percebeu que precisava abrir mão de alguma coisa.
0: <risos> Tem uma biografia do C.S. Lewis, que é da Mundo Cristão, publicada aqui no Brasil, eu já gravei um da Pratadeira com o Hernani, e aí um dos capítulos, eu, eu não lembro agora se é um capítulo desse livro ou se é a... O título de outra biografia que é referenciado. Mas é, fala que o Lewis era o mais relutante dos convertidos. E eu sinto que o André foi um, um convertido relutante. Ele lutou até o final pra aceitar a existência de Deus na vida dele, na, no caminho dele. E, e é muito... Essa questão do que tá segurando, ele segura muitas coisas até aceitar, de fato, confiar 100% em Deus. E é uma lição pra gente, assim, porque ele vai conforme ele vai abandonando essas coisas que ele segura, ele reflete sobre elas, e aí a gente acaba se olhando, né, a gente acaba olhando Sim. no espelho e vendo quais são esses o orgulho, a vaidade quais são esses elementos que eu ainda seguro que me impedem de confiar 100% em Deus, e, e o processo dele é muito bonito, assim, e é gente, sério, o livro, eu e a Nina gente conversando antes, teve vários momentos em que eu parei e isso é uma coisa que me marcou, assim, porque eu tinha que parar pra poder chorar antes de continuar a leitura, então enquanto eu tava lendo, eu anotei os trechos trecho, não marquei os trechos mas os motivos pelos quais eu chorei no livro, e eu chorei por reconhecer os meus privilégios não aproveitados, então a gente agora tá no momento de pandemia mas a gente tem o privilégio de poder ir pra igreja de poder cantar, né, botar o a gente sempre fala quando fala de missão transcultural sobre isso, né? De os cultos terem que ser escondidos e tudo mais. Mas uhum. é de uma forma que você tá no culto e você ouve a pessoa falando Ah, é porque lá na Coreia do Norte, porque na China. Mas daí quando ele tá vivendo essas experiências e ele tá olhando no rosto das pessoas que precisam chegar na igreja espaçadas a cada 15 minutos ao longo de 3 horas e aí levam uhum. mais três horas pra ir embora da igreja depois é, uma das cenas que eu, eu fiquei... De coração partido, é uma cena que ele tá numa igreja, eu, eu não vou lembrar os países, tá gente, porque ele vai em uhum. tudo que é lugar da União Soviética, mas ele tá numa igreja onde pouquíssimas pessoas têm a Bíblia, e aí ele tá de boa acontecendo culto, e na hora que o pastor vai ler a palavra, as pessoas levantam as Bíblias e ficam com elas abertas, suspensas, para que os outros ao redor... E se esforce para ler de longe o texto bíblico daquele irmão que tem. E a gente uhum. tem quantas versões da Bíblia em casa hoje em dia, sabe? É então verdade. são muitos privilégios que nós temos e não reconhecemos enquanto privilégios. Porque eles são cotidianos e a gente não percebe isso, assim. Então eu chorei é. muito por isso. Tem muitas cenas do agir de Deus de formas tão espetaculares que eles são constrangedores na leitura que eu parei chorar por identificar nesses cristãos que estão Vulneráveis, essas questões de... Eu me identifiquei, na verdade, com os cristãos que uhum. ficam nas comunidades que estão vulneráveis. Eu e o Jonathan, uhum. a gente tem conversado muito sobre isso. Ontem, acabei conversando com uma pessoa que veio falar umas coisas meio sem sentidos pra mim, sobre ir embora do Brasil. A Ninho uhum. e o Milho tinham um chamado, foram com a família inteira numa coragem sem tamanho a enfrentar a <risos> França. Deixando o emprego estável aqui e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que precisam ficar e eu e o Jonathan, Exatamente. a gente conversa muito disso antes mesmo da eleição do Bolsonaro, mas isso se intensificou depois, né? Porque a gente reconhece que se todo mundo que enxerga o problema, se todo mundo que tem o um mínimo de esperança o um mínimo de força pra lutar for embora, ficam só os desesperançados, ficam só aqueles que não tem força pra lutar por si mesmo então eu até fico emocionada de falar, mas tem uma cena que existe um casal que, que fala que não vai embora Sim, é, essa cena me... Uh. <risos> é, porque eles precisam cuidar daquelas ovelhas que estão ali nós não somos uma família pastoral não temos esse dom, mas ao mesmo tempo a gente entende que ficar fi, faz parte do chamado cristão pra cuidar dos que estão menos favorecidos do que nós, assim, então quando quando chega nessas famílias que falam que não vão embora no livro, eu chorei bastante assim, de... é difícil, é claro que é mais difícil do que procurar um país que está confortável, um país onde as coisas funcionam, né, que nem todo mundo sabe, minha mãe mora em Londres, ah, vai pra Londres, tenta a vida lá, mas não é a mesma coisa, e, e se todo mundo que busca justiça for embora, quem fica, sabe quem sobra, então é. eu me identifiquei muito com essas famílias, assim foi bem bem é, é, é triste porque você fica, tipo, ah, eu não acredito que toda hora na humanidade a gente passa por isso mas ao mesmo tempo dá um pouco de esperança de saber que outros cristãos já prevaleceram em situações muito piores do que a gente
1: sim é verdade. É verdade. É verdade. E essa... Essa firmeza, né? Uma das missões da Missão Portas Abertas é justamente é, apoiar os, os cristãos perseguidos, né? Que eles permaneçam firmes na tempestade. Sim. Então, não é essa ilusão de que a vida é cristã e é isso que eu, eu gosto muito né no livro também, que essa... Às vezes a gente romantiza muito essa coisa, sabe? Tanto de missão, às vezes até a própria vida cristã, né? Infelizmente, muitos têm vendido o evangelho como a, a lâmpada mágica que você esfrega, sai um gênio tipo Habibs, assim, né? E faça Sim. seu pedido. Você pede a cura. e é, Claro, isso não é errado, mas o foco não é a riqueza, não é a saúde, a prosperidade mas realmente a, o evangelho, a mensagem do Senhor, a boa nova, de Sim. salvação, e é verdade também essa questão da perseverança, né, da, da resistência, ela é necessária, né? E ele mostra isso e, e ele trabalha por isso, né? O Senhor o chamou justamente para isso. Eu. Realmente é, é muito forte. Quando ele, ele visita aquela igreja, eu acho que é na Tchecoslováquia, que eles têm como símbolo da igreja o cálice do sofrimento. Aquilo mexeu muito comigo também. Sim. Voltando um pouquinho à parte que você falou que, dos irmãos que estavam dividindo a Bíblia, ele pensou que todo mundo tinha problema de vista, né? Uhum. E aí depois ele entendeu, porque ele foi realizando, como diziam os franceses, ele foi entendendo o que estava acontecendo conforme ele foi conhecendo as pessoas. Então, às vezes, as pessoas diziam, não, tá tudo bem aqui, a gente tem liberdade, a gente tem Bíblia, não, tá tudo bem, mas, na verdade, eles não podiam falar tudo. Eles tinham uma Bíblia ali, <risos> mas as pessoas não tinham. Sim. Então, ele vai aprendendo a lidar com essas mensagens subliminares, com o não dito, com a sensibilidade mesmo, pra ajudar esses irmãos, né?
0: É, e eu achei, quando ele tem essa, esse... Quando ele realiza que a missão dele passou a ser levar bíblias para trás da cortina de ferro. Ele tá na Yugoslávia e aí ele pergunta numa igreja quantas pessoas têm a bíblia. E aí a comunidade... Sete pessoas têm bíblia na igreja inteira. E ele fica chocado, uhum. porque como assim? E aí tem um parágrafo que é muito bonito, né? Que ele percebe... Ele ajuda o pastor a fazer um sistema de compartilhamento da Bíblia para as pessoas poderem trocar entre as famílias e tudo mais. Mas ele diz assim. Entretanto, naquela mesma noite, nasceu uma solução dentro de mim. Uma solução que tem ardido cada vez mais forte a cada dia. Naquela noite, eu prometi a Deus que sempre que conseguisse pôr as mãos em uma Bíblia, eu a levaria para esses seus filhos atrás do muro construído pelo homem. Como eu compraria uhum. as Bíblias? Como eu as levaria? Eu não sei. Apenas sabia que as levaria. Ali na Iugoslávia, na Tchecoslováquia e para todo o país onde Deus abrisse a porta, tempo suficiente para que eu pudesse passar.
1: É incrível.
0: É muito bonito.
1: É muito bonito e, e é, é lindo saber que isso é real, né? É uma ficção. Foi Sim. algo que realmente aconteceu e, e como ele, né? A passagem dele, dele pelo seminário. Outra família que me marcou aqui foi o casal
0: Hopkins. De Londres, né?
1: É. Assim, a forma como ele. Dois viviam a fé deles, né? Eu vivo, enfim, acho que eles já. Já devem ter faleceram. falecido, é. Gente, é surreal, né? Então, às vezes a gente a estava gente conversando antes, né, sobre as nossas vidas aqui, né? né uh -huh. Sim. E aí eu vejo esse senhorzinho que às vezes pregava para as cadeiras, assim, não tinha ninguém ouvindo ele e o André falava: nossa, mas não tem ninguém ouvindo ele.
0: Para <risos> que ele está pregando, né?
1: E aí ele falava, calma, que Deus vai colocar no nosso caminho a pessoa que precisa ouvir o fim desse sermão. E aí ele encontrava uma pessoa, encontrou uma prostituta. E aí eles levaram ela pra casa, a esposa dele cuidou dela, enfim. E ela conheceu Jesus, né? Sim. Então... É incrível, e é um cara que era um construtor e ele dava 90% do salário dele, dos rendimentos dele para as missões, e vivia muito humildemente, Sim. então todo esse povo aí, <risos> também é, esse testemunho deles marcou muito a minha vida, assim, a gente vê como as pessoas que, que realmente se dedicam ao Senhor, né, o que ele pode fazer através da vida delas, através das nossas vidas, a gente, mesmo sendo tão falho, tão pequeno, porque ele não esconde nenhuma das falhas dele. Isso que eu acho legal, Sim. André, né? Uhum. Ele admite, às vezes, as dúvidas, os medos. Quem nunca? E acho que é por isso que eu me identifico muito com ele. <risos> Aí a gente vê Deus agindo. E Deus respondendo as orações, né? É muito legal.
0: E é... Outra coisa que é muito forte no livro é a gente perceber que Deus continua fazendo no mundo, sabe? A sua obra. Uhum. E não só de maneira entre aspas, racional. Ah, a gente constrói a igreja, a gente faz as coisas que cabem a nós, humanos. Mas na vida do André, existem muitos milagres que vão acontecendo na vida do André, para que ele consiga contrabandear as Bíblias, para que dê certo o passaporte. Enfim, são muitos sinais e muitos milagres que... Que às vezes tem gente que tem dificuldade né, em, em conectar o Deus da Bíblia com a nossa vivência. Porque não presencia essas coisas, esses prodígios de Deus. E aí você lê o testemunho do André e você fica... Gente, sabe? Talvez na, eu não perceba na minha vida, mas pode ter acontecido. Pode não ter também. Tem pessoas que têm vidas uhum. sem milagres. E tá tudo bem, a gente não tem que é, condicionar a nossa fé a isso. Exatamente. Mas, mas isso não quer dizer que Deus não está os fazendo. Talvez você não tenha um milagre porque você não precise de um milagre na sua vida. Mas Deus tá, tá usando a cota dele lá em outro lugar, porque tem muito mais <risos> gente precisando em situações muito mais severas do que as nossas, assim, e é muito maluco, assim. Vindo, né, de uma igreja tradicional, como a presbiteriana do Brasil, você lê um livro desse e fica, gente, olha, eu agir de Deus, que coisa... Impressionante. A, aquele
1: é. grupo de oração que ele visita, eu falo, gente, o que, que é aquilo, né? Sim. Será que se eu fosse eu ia, eu ia ficar? Eu ia achar que são malucos.
0: Né? A gente que vem de igreja tradicional ia ficar com o pé atrás, ia desconfiar que que é das isso? pessoas. E como que Deus fala assim com os caras, né?
1: Sim. Mas, enfim.
0: É, e, assim, e era gente... Deus, porque as coisas foram se concretizando,
1: né? Descendo, exatamente. Ó. E, e é isso, a gente não pode... O Espírito Santo, ele é livre, né? Ele Sim. trabalha, e ele é soberano, o Senhor vai agindo. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a esposa dele, né? A gente estava falando da questão da esposa. É Quando ele encontra a esposa, a forma como ela aceita... Uhum. Né? Não apenas o casamento Mas o ministério dele Entende isso Gente, essa mulher é demais Eu sou fã dela também.
0: <risos> Porque, porque ah, ele claro. a pede em casamento Já com o ministério em desenvolvimento né Então é, é, é o pacote Completo já
1: Pacote completo E aí o negócio não mudou no meio do caminho né Ele já Sim. foi avisando Olha, é assim Eu vou, não sei se eu volto Dinheiro, não sei. <risos> enfim <risos> e com muito mais riscos muito mais contras do que prós
0: né exato
1: e ela fala nós vamos juntos né nós a gente vamos pode juntos.
0: não saber para onde mas está indo junto
1: e eu admiro, assim, essa mulher, claro, eu acho que ela merece um livro também, ela devia escrever, vamos ver. <risos> mas, é, porque ela deve ter tido também muitas experiências, algumas ele compartilha no livro, claro, uhum. mas enquanto ele esteve fora, ela foi ali, sem dúvida, aquela que esteve ao lado dele, mesmo e... distante. sim. Que administrava
0: né, as doações da missão, que cuidou do lar, que cuidou dos filhos enquanto o marido estava viajando, né? Exatamente.
1: Às vezes a gente tem essa visão romântica, às vezes, né? De missão, de que, ai, olha só, as coisas acontecem na vida do missionário. Sim, acontecem, mas as pessoas são pessoas normais, né? Sim. Então elas têm as suas dúvidas, os seus medos, os seus seios, as suas necessidades também. E é muito legal de ver como eles aprendem isso também, né? Uhum. É, é, tem uma parte que, que me chamou muita atenção, assim, que é essa questão de, olha, a gente, Senhor, a gente não quer, a gente tem necessidades, ele fala, Deus me ensinou a diferença entre necessidade e, e, e vontade, né? É uhum. isso que ele fala. Mas também, assim, não precisa viver miserável, mas, claro, não precisa ser rico, não precisa também ser ganancioso, né? São os dois extremos. Sim. E, e eles aprenderam a viver de uma forma saudável, ter essa relação saudável com a provisão de Deus, sabendo que Deus ia prover. Mas, às vezes, o que eu vejo muito, assim, testemunhos, desde pequena, né? Na igreja, a gente ouve os missionários e fala, uau, são super-heróis e tal. Uhum. Realmente, o cara, você lê ele é um herói pra mim. Mas, são pessoas comuns. É isso que eu costumo brincar. Gente, o um missionário vai no banheiro, o um missionário fala, bota tá pum, sabe? Uhum. É gente de carne, Tem dia que ele não tá afim, tem dia que ele tá nervoso, que ele tá triste. E eu imagino que ela deva ter enfrentado muita coisa também, eles, né? Sim. Mas ela, estando sozinha, longe, sem saber, ela viveu esse cuidado de Deus também o tempo Sim. todo e permaneceu fiel. Eu acho que isso é importante, né? É. Ter a dúvida, desanimar. E... Não, ela... Desanimava, mas segue, segue em frente. E, e eles permaneceram fiéis. Isso eu acho incrível, eu acho muito legal.
0: É, e um outro ponto pra mim, assim, que foi muito marcante, foi que eu me vi repensando a minha relação com Deus a partir desse livro. Então, eu sinto que a minha espiritualidade, ela foi muito abastecida pela leitura desse livro, assim. É, ele colocou que... Ele aprende quando ele vai para o seminário em Londres até uns 30 minutos de. De silêncio, de devoção, logo que acorda. Então, antes de pegar a Bíblia, antes de fazer a devocional, eles acordavam. E aí, enquanto eles iam fazendo funções da, né, do dia a dia, escovando os dentes, tudo, são momentos que eles estavam em reflexão com Deus. Num diálogo mesmo, assim. Não aquela oração, necessariamente, que você está pedindo por alguma coisa, mas batendo um papo ali. Uhum. E, e eu tenho tentado fazer isso, assim. Enquanto eu comecei a ler, eu pensei, poxa, isso é legal. Eu tinha... Estou tentando abandonar o hábito de acordar e ligar o celular. Que é o que quase 99% das pessoas hoje fazem. Sim. E aí a gente é bombardeado, né? A primeira coisa que a gente faz de manhã é ser bombardeado por notícia ruim, por desgraça do governo e outras coisas afins. E eu tenho tentado, desde que eu terminei, desde que eu comecei a ler esse livro, a rever isso. Então, eu tento ficar esse começo da manhã conversando com Deus e... E aí depois eu vou fazer as coisas, porque inevitavelmente a gente tem que olhar o e-mail, a gente tem que responder coisas, e a vida segue. Mas eu sinto que os dias que eu consigo fazer isso são dias que eu sou mais produtiva, são dias que eu sou mais, mais calma na minha vida, assim. Então a leitura do livro mudou até, a, a partir da experiência de outro cristão, mudou a minha própria espiritualidade, assim. E eu fiquei muito feliz com com esse ganho que também me trouxe a leitura do livro.
1: Sim, é, é verdade. Faz a gente pensar e aí... Às vezes a gente dá desculpa, né? Eu vou ler a Bíblia no celular. Não é nada. Você <risos> clica no versículo, daqui a pouco você já abriu outro aplicativo. Uhum. Então é essa de se pode ler a Bíblia no celular, gente. Calma. Normal.
0: Não é também. esse o problema.
1: Não é esse o problema, mas a questão é essa concentração, é dedicar esse tempo, né, Sim. pra Deus, pra, pra ter esse papo com ele, pra conversar, pra se abrir, pra abrir o coração. É, e pra eu tá, acho...
0: eu acho que muitas vezes a gente fala e não ouve, né? Ouvir, exato, é verdade, é verdade. Eu acho que é isso que falta, pra mim pelo menos... <risos> e
1: é uma, não, com certeza eu me incluo nessa e assim, é uma das coisas que a gente aprende com ele aqui também, que ele parava pra ouvir, ah não, eu conheço essa voz sim. Né? quando ele vai pro seminário lá em Londres, tudo dizia não mas assim, tudo mesmo sim, tá tudo errado que a gente, humanamente falando, você fala, não tá é, louco, é doido,
0: vai ficar vai ligar mendigo
1: é, e aí assim, é pra ir e ele foi, e era pra ir né? sim então é, é muito legal, e o trabalho que eles desenvolveram também nos campos de refugiados, né? Uhum. e quando ele fala da transformação que o evangelho traz, uma frase que chamou muita atenção aqui, deixa eu achar, que a amargura transformou-se em esperança e a vergonha em orgulho, e às vezes a gente é, não pensa nisso, né? como o evangelho ele traz dignidade, uhum. ele ele, ele restaura né, essa imagem de Deus mesmo. A gente vê aquilo que Que nós Deus, fomos que...
0: feitos para ser...
1: Exatamente, né? que nós fomos feitos para ser o ideal. Olha, a gente tem essa comunhão com Deus restaurada. É o homem em sua plenitude ali, quando ele encontra Jesus. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas acabaram mudando até fisicamente... O olhar delas, a forma como elas se tratavam, que o, o senhorzinho se barbeou, a senhorinha tirou a o bigode dela, o bigode. E aí, assim, a gente para para pensar que o evangelho ele transforma realmente o homem todo, né? Sim. É de dentro para fora e essa transformação ela tem um, um grande impacto. E, e isso o encoraja também a compartilhar essas boas novas, né? Uhum. E aí eu lembro também daquele Abraão, né? O, aquele senhor que mora nas montanhas. Sim. Com a esposa... Que pelo que eu entendi eles tinham uma boa posição.
0: E tem que abrir sociais, tudo. Abrir mão de tudo por conta de serem cristãos, né? Por causa da fé, e os caras vão
1: morar na montanha e ele não teme, ele enfrenta.
0: E vivem quase como o João Batista, né? Que eles comem fruta silvestre, mel, que eles acham, porque os, é. a cota de. Que eles recebem do governo é ínfima porque eles precisam, né? E eles sobrevivem da providência de Deus através da natureza. É impressionante
1: ele pensa no próximo ele é. leva a Bíblia ele leva o apoio é, são, são testemunhos como esse que realmente encorajam a gente né? e fazem a gente refletir o quanto às vezes a gente reclama tendo tanto, né? Sim. Deus mexeu comigo usando a vida do Abraão e da esposa, né? Porque a esposa tava lá também. Sim, firme, forte, feliz. Firme, forte e feliz, exatamente. É isso que eu acho impressionante. É o contente feliz.
0: em toda a situação, né?
1: Exatamente, exatamente. E quando Deus coloca diante deles os outros grandes desafios, né como a Operação Pérola na China, uhum. que eles se perguntam, que ele, que ele, e aí que, é isso que eu acho legal, né? porque não esconde que ele teve dúvida, que ele falou, mas e agora? Como é que vai ser? Sim. E alguém vira para ele e fala, mas você acha que Deus não vai mandar o que a gente precisa para cumprir essa missão? E realmente Deus manda, né? É,
0: só pra então, explicar, é... a Operação Pérola é isso, foi uma obrigada. operação onde foram contrabandeadas, numa mesma ação, no mesmo dia, mais de um milhão de bíblias para dentro da China comunista. E eles fazem isso com... Eles criam todo um sistema, as bíblias estão estocadas num negócio que vai submerso, sendo guinchado por um outro navio. E esse navio tem que navegar pelas águas chinesas, né? Então ele passa por outros navios chineses e mesmo assim ele consegue... Passar, sem as pessoas se incomodarem, que tem um navio que a gente não sabe quem que é, contrabandeando um milhão de bíblias que estavam sendo guinchadas sub, é, de maneira submersa, então... É, e
1: totalmente E dá ilegal, certo, né? e,
0: e totalmente ilegal. E essas bíblias, de fato, entram na China e depois são distribuídas a partir dos cristãos que estão lá.
1: Exatamente. E, enfim, eu acho incrível. Eu li outros livros, né, da Portas Abertas também, mas essa... É esse aqui que conta o nascimento da missão e, na verdade, a conversão dele, a história dele, o testemunho de vida dele, Sim. realmente é incrível. É.
0: Mas, então, Aninha, tem mais alguma coisa que te marcou ou você já quer falar por que você acha que os ouvintes têm que ler esse livro, têm que dar uma chance para ele?
1: Eu acredito que as pessoas precisam ler esse livro como uma forma de serem confrontados, de coração aberto, confrontados, encorajados, porque quando... Deus fala com a gente pra isso, né? Pra restaurar, pra melhorar pra encorajar a gente a viver cada dia mais perto do Senhor e dedicado a Ele. Sim. Como a Tami falou, às vezes a gente acha que só esses homens, super homens, entre aspas, e mulheres, né? Que vivem tantos problemas, é que vão ter um super testemunho para contar. E eu, com a minha vida aqui, trabalho, faculdade, escola, família, igreja. O que, que eu tenho de tão extraordinário? Uhum. Na verdade, o nosso Deus é extraordinário. Sim. E ele pode usar situações tão corriqueiras como ele fez com o André. Né? para abençoar a vida de alguém que está perto da gente, e para falar com a gente, para que a gente melhore. Então, às vezes, claro que é uma história que traz isso também, que Deus continua sendo Deus que faz milagres, que faz coisas extraordinárias, e Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele está conosco, é no dia a dia, no caminhar normal da nossa vida, e que nós aqui, né? aí no Brasil, enfim... Nós podemos e devemos ajudar e orar pelos nossos irmãos que, que sofrem. Porque a verdade é essa. A gente precisa lembrar que a gente é um corpo só. Sim. E eu acho que isso também, além da questão do testemunho cristão, do, da relação com Deus, a questão da preocupação com o corpo de Cristo, de, de se unir, de, de ajudar, de fazer por eles aquilo que... O Senhor tem colocado no nosso coração. Às vezes é uma oração, às vezes é uma cartinha, uma oferta. Enfim, a gente pode, sim, fazer alguma coisa. Participar dessa honrosa oportunidade de abençoar outras vidas, né? Sim.
0: É, e é muito... Tem um pedaço que eu anotei aqui, que eu acho que ele tá na Alemanha oriental. E aí ele fala da questão do crescimento do ministério, né? Que ele sabe que tá crescendo o ministério a partir do incentivo que eles conseguiram levar. Porque o que ele conta é que os cristãos por trás da cortina de ferro se sentiam muito isolados, muito sozinhos. Eles achavam que ninguém Sim. lembrava da existência deles no mundo, que... Se eles não existissem mais, o corpo de Cristo não sentiria essa falta. E aí é muito lembrar né, que somos de fato um único corpo. E aí conforme a missão vai avançando, eles vão conseguindo reavivar essas igrejas por trás, da... por trás da cortina de ferro. E aí as igrejas não dependem mais tanto da missão, mas elas suportam umas às outras. E aí ele conta que uma igreja que eles trabalharam na Tchecoslováquia enviou missionários ao Brasil e à Coreia.
1: Foi, foi isso mesmo. Ele fala, uma igreja missionária é uma igreja viva, é isso
0: mesmo. E aí, o que eu, eu, quando eu li, eu anotei do lado, é que o que fica assim de lição mesmo desse livro é que Deus, ele quer a gente trabalhando com o que a gente tem e não reclamando uhum. do que a gente não tem.
1: Exatamente.
0: E essa é uma lição que fica muito forte desse livro, e eu acho que, assim, a gente sabe que o mundo está passando por um momento difícil e aí especificamente no Brasil são N situações que pioram o que a gente está vivendo e a igreja está sendo confrontada de qual é o seu papel, o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente não está fazendo e como eu estava falando em off para a Aninha, vocês sabem que a postura da Crentaços nos últimos tempos tem sido sim trazer esperança, tem sido sim mostrar que a igreja, a igreja verdadeira, a igreja com I maiúscula, a igreja de Cristo está agindo, está trabalhando sim. então qual é a nosso papel enquanto cristãos. O nosso papel enquanto cristãos é fazer o que a gente pode com o que a gente tem, e não reclamar daquilo que podia ser melhor, sendo que a gente não toma iniciativa, que a gente não faz alguma coisa. O André era uma pessoa simples, ele nem terminou o ensino médio, ele tinha problema de saúde, e ele ficava com o fusquinha dele percorrendo milhões, milhares de quilômetros, contrabandeando Bíblia, incentivando as pessoas, e lembrando o corpo de Cristo de que o corpo não está sozinho, ele não é uma parte, ele é o todo. É.
1: Exatamente. Uma das partes que me chama mais atenção é justamente quando o pastor fala para ele, mas o que, que você está fazendo aqui? E aí ele dá uma saudação, ele fica todo preocupado, mas ele fala, o pastor fala, o fato de você estar aqui, fala muito. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido aqui também. É a sua presença aqui, é você se importar comigo. E é o que a me falou. Às vezes você não precisa ir pro outro lado do planeta para fazer isso. É eu estar presente, é eu permanecer ali. E ajudar quem tá, às vezes, do teu lado. Com o que você tem. Às vezes você tem um sorriso para dar. Dá um sorriso. Ponte com gentileza, né? Sim. Enfim. Trata o outro com dignidade. Com dignidade, exatamente. Com dignidade. Se coloca... Lembrando disso, né? Que, que o evangelho traz essa restauração na vida do homem.
0: Gente, sério. O livro, ele... Hoje tem pra vender na Portas Abertas. No, no ano passado, eles... Uh... Eles se fizeram uma edição nova, então tem uma edição nova que é a, a capinha vai ter sido inspirada nessa nova capa do livro, por conta do aniversário de 91 anos dele, daí uhum. houve uma nova edição. Então a gente tinha tido oh. uh, a primeira edição do Brasil foi em 70, depois veio uma em 2003 e uma 2008. E aí em 2019 saiu essa nova edição, ela tem uma tradução nova e ela tem essa entrevista que eu falei final, ela é inédita em português, segundo o site da Portas Abertas. E aí nessa entrevista final ele fala um pouco sobre... O nome da entrevista é Outras Aventuras do Contrabandista de Deus. E aí ele fala sobre quando ele lidou com o Hamas, com o Hezbollah, com, quando ele foi pra Indonésia. Ele conta algumas outras aventuras
1: hum, é, que, legal. que
0: ele teve por conta, né, eu disse, ele acaba tendo que deixar de ir para, para, trás, para trás da cortina de ferro quando o livro sai, e ele acaba se voltando para o mundo islâmico. E aí ele conta um pouco disso nessa, ultima, nessa nova entrevista. Então, ele tem a venda na direto com o site da Portas Abertas, ele tá R$ 27,90 gente, é 27,80 é ridículo o preço desse livro, perto do que ele é assim, mas a gente comentou que é um livro que devia ser um curso intensivo de escola bíblica dominical, é um curso uhum. um livro que podia ser feito discipulado sobre ele, é um livro que se você puder, compre 5 e distribua pras pessoas da sua igreja quem tem biblioteca na igreja compre esse livro, mantenha na biblioteca da sua igreja, é uma leitura que pra mim é essencial E eu, eu tô feliz por ter lido Agradeço de novo a Portas Abertas Por ter entrado em contato com a gente Mas até triste por ter demorado Tanto tempo pra fazer essa leitura
1: Uhum é, Ela é incrível E a Portas Abertas tem outros livros também Sim. Né, Outras literaturas Mas eu acho que esse livro como ponto e eu já ia falar em francês
0: <risos> O ponto inicial Vale muito a pena assim,
1: É essencial mesmo eu diria essencial mesmo.
0: É, eu vi que tem um livro continuando sobre a história dele que é no. É, cristãos Secretos, que é sobre os cristãos nos países eu muçulmanos. Disse, é... É... Legal. Uma, uma senhora da igreja me indicou um outro que eu não sei se é da Portas Abertas, mas é do mesmo casal que é o Refúgio Secreto que é de cristãos que esconderam judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ah. Então tem bastante coisa pra ser lida mesmo. Tem.
1: Tem um que chama, eu acho que é Mulheres que Deus Usa. É um livro grande eu emprestei e aí Deus tá abençoando alguém com esse livro em algum lugar. <risos> <risos> não voltou pra mim. Mas é um ah. livro Grande, grosso, que tem testemunhos de mulheres da igreja perseguida uhum. no mundo todo. E é um livro, assim, que realmente. Muito importante também, deveria ser lido por todos nós, né? Fuga da Coreia do Norte também, é pequenininho, não sei se eles estão à venda, eu acho que sim, na estante virtual eu achei alguns, viu gente?
0: Uh -huh. Ah, sempre, sempre ah, acho assim um jeito. por aí, né? Esse da Mulher que Deus Usa tem disponível, eu joguei aqui no Google e apareceu.
1: A Fé que Persevera, enfim, são bons livros muito interessantes. E é isso, é pensar na igreja perseguida também, né? Sim. Porque a gente com tanta liberdade, às vezes o pessoal fala Ah, eu fui perseguido, amigo. Hum.
0: <risos> vamos lá. vamos ver. Lava sua boca pra falar uma bobagem dessa, antes de falar uma é bobagem dessa. Né? Exatamente. Sim, um floquinho de neve especial, que não pode fazer o culto no meio de uma pandemia, né, senhor Nicodemos? É,
1: é, ah, é. então a gente precisa <risos> ter alguns cuidados, né? Pensar perseguição realmente é um é, pouquinho mais grave é um pouquinho mais é, é
0: <risos> ai ai mas é, queria agradecer muito a Nina por ter vindo falar rendeu bastante o nosso papo então, é, para quem quiser né, acompanhar um pouco mais a Aninha, e se você não fez a ligação até agora, sim, a Aninha é esposa do Alexandre Melhoranz. Eu fiz a piadinha no começo, ela falou que é a esposa dele, mas é o Milho, que teve podcast na Criantaços, hoje está no BTCast, né, no Bibotó, e participou dois anos atrás aqui sobre devocional com a gente também. Mas eles moram na França, então se você quer saber como que está a vida deles, de missionários na França, você pode seguir as redes sociais da Aninha, do Milho, estarão descritas aqui no post. E, mas é, é vida, né, Aninha? É vida comum, vida cotidiana no seu é Instagram. É vida
1: comum, gente. <risos> Essa coisa do glamour, assim, claro que aqui é lindo, é um país rico em história, <risos> é um país lindíssimo, mas com muitas necessidades, principalmente espirituais. As pessoas precisam de Deus. Então, se você puder orar por nós, também eu até aproveito aqui pra deixar um um testemunha, entre tanto. Pode. É, nessa época da pandemia, uma moça escreveu para a gente, dizendo que ela já tinha ouvido, né? Ela cresceu num lar cristão, se afastou, e que Deus estava falando muito ao coração dela durante a pandemia. E quando a gente abriu, reabriu a igreja com muito cuidado, a gente tem número limitado de lugares por enquanto, então a pessoa precisa se inscrever e todo uma série de cuidados dentro da igreja uso de máscara, obrigatório e tudo mais, uhum. mas essa moça foi a primeira a se inscrever que legal, tamanha sede de Deus que ela tem, e ela não é a única ela veio, trouxe a irmã outras famílias sem ser chegado. então, orem por nós, nos escrevam e a gente vai ter um prazer enorme em conversar com
0: vocês que legal, Aninha. Então, fica a indicação de ter uma missionária viva aqui, conversando com a gente, né? Não é só essas histórias antigas, existem tantos missionários por aí. Se envolva, Exato. pelo menos, em oração com a igreja perseguida e com os missionários em campos transculturais, porque não é porque vocês estão na França que as dificuldades não existem, né? Elas são outras, Exato. obviamente. Né, do que a gente encontra em missões na África Em missões na Ásia Até aqui na América do Sul, América Latina né, É um continente empobrecido mas, mas existem dificuldades Que precisam ser, ser Colocadas em orações
1: Sim, com certeza. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E obrigada por essa oportunidade, foi muito gostoso poder conversar sobre esse livro maravilhoso e conversar com você, né, querida?
0: Ah, que, é que fofa! Demais! <risos> obrigada a você, Aninha. Fiquei muito feliz que você aceitou. E, né, uma maravilha, a pessoa estreando em podcast já estreia arrasando desse jeito, a gente fica...
1: Imagina! É
0: um prazer, <risos> um prazer mesmo. Então... Desculpa
1: aí, hein, gente.
0: <risos> <risos> obrigada pra você que ouviu até aqui. A gente fica feliz, eu fico muito feliz. Comentem o que vocês acharam do programa, apareçam pelos comentários ou nas redes sociais, né? Tem gente que hoje em dia compartilha no stories e marca a gente pra saber o que gostou. Ficamos sempre muito felizes com o retorno de vocês. Novamente, obrigada, missão Portas Abertas, que o programa possa ter sido... Bom e, e útil para falar um pouco também sobre a missão, sobre o irmão André. E até mês que vem, pessoal. Tchau, tchau!